0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. No se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. Soy Llano. En esta oportunidad y el tema que nos reúne, hablaríamos sobre los tipos de cáncer asociados al sistema digestivo. Además de eso, nos acompañará un especialista que nos dará información sobre lo que arrojan las investigaciones y cuáles han sido los avances médicos a través del tiempo. Vamos a conversar con el doctor Carlos Micamés, el estroenterólogo. Además de eso, pasado presidente de la Asociación Puerto Riquera de Gastroenterología, y especialista en endoscopía intervencionista. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Gracias, gracias, Giselle, por la invitación.
0: Hablar de cáncer se convierte en una palabra cada vez más común, doctor. Sin embargo, hay mucha información que conocer aún y de la mano de especialistas. El día de hoy, tipos de cáncer que se asocian al sistema digestivo. ¿Cuáles son los principales eh, tipos de cáncer que se asocian al sistema digestivo?
1: Pues seguro que sí. En respecto a los tipos de cáncer, pues tenemos una, un espectro bastante amplio, desde de, si vamos de arriba hacia abajo, tenemos eh, los cánceres de esófago. Eh, luego entonces pasamos al estómago, o sea que podemos tener eh, cáncer gástrico, de ahí podemos continuar a los cánceres intestinales, eh, particularmente el cáncer color rectal, que eh, ha tomado bastante auge. Eh, recientemente por, por toda la promoción que, y el énfasis que se ha dado por las pruebas de cernimiento y sus beneficios respecto a la prueba de cernimiento con eh, la prueba de la colonoscopia y las otras alternativas que tenemos disponibles de ahí podemos continuar a cáncer del sistema eh, hepático pancreático biliar eh, cánceres de hígado, cánceres de páncreas y cánceres también de las vías biliares o sea que eso serían realmente la gama de todos los posibles cánceres que hay relacionados al tracto digestivo y, y sus órganos eh, relacionado.
0: En cuanto a lo que es cada uno de estos tipos de cánceres, eh, se presentan de forma diferente. ¿Cuáles son los más comunes y los más recurrentes en Puerto Rico, por lo menos en la población puertorriqueña, y que han llamado la atención además de los especialistas?
1: Sí, los más comunes o el más común realmente en Puerto Rico es el cáncer colorrectal. Tan es así que es eh, la causa número uno de muerte por cáncer en Puerto Rico, tanto en masculinos como en femeninos. O sea que en ese sentido, por eso es que ha habido un, un, un énfasis en las pruebas de cernimiento, eh, ya que no solo eh, ayudan a evitar eh, de que esto se desarrolle debido a la, a la facilidad de que podemos detectar lesiones que son precursoras del cáncer de colon, como son los famosos pólipos, eh, así que en la mayoría de los casos, eh, cuando le hacemos la prueba de cernimiento, pues vamos a identificar estos pólipos previos a que la persona desarrolle síntomas. Respecto a la pregunta que me hiciste, respecto a cuáles son los síntomas eh, relacionados, pues si nos enfocamos en cáncer de colon, pues el cáncer de colon tiende a causar dolor, tiende a causar un cambio, eh, dolor abdominal me refiero, tiende a causar un cambio en el patrón de las heces fecales. Eh, dependiendo de dónde está localizado el, el, el tumor, puede causar desde de, eh, un adelgazamiento o afinamiento que se ponen las excretas eh, como si fueran en una forma tipo lápiz. También puedes tener eh, un cambio en color, o sea que eh, si tienes sangrado, eh, puedes tener eh, de todo tipo de cambio de color, desde un sangrado rojo en las heces fecales hasta también puede ser si es un sangrado un poquito menos brusco o menos ligero puedes tener también eh, un cambio en el color a unas excretas oscuras o color negra Eso con respecto al cáncer colorrectal. Si vamos, eh, hacia el, nos dirigimos al cáncer de esófago, que quizás es el segundo cáncer más común que vemos aquí en Puerto Rico, pues ahí, al ser el esófago, pues hay personas que pueden presentar con dificultad al tragar. Así que siempre que una persona eh, llegue a su médico especialista o inclusive a su médico primario con la queja de que tiene dificultad al tragar, o sea que la comida se le atora, siente que la comida va bajando y de repente se le atora en el pecho, ahí entonces eso puede levantar bandera de que pueda haber un tumor en el esófago que esté causando estos síntomas. Además puede tener también anemia, puede tener dolor al tragar, puede tener algo un poquito más llamativo, una persona que presente con vómitos con sangre, eso también puede ser la presentación de un cáncer de esófago. Respecto a los, de, los gástricos, los, los de estómago, pues pueden presentar también con anemia, pueden presentar dolor abdominal, eh, pueden presentar, eh, fatiga, cansancio todo relacionado a la anemia o sea que en casos extremos si es un tumor grande que, que está sangrando pues puede presentar también con eh, excretas color negra o sea que esos serían quizás los grupos más, más importantes eh, respecto al cáncer de páncreas que también ha tomado mucho eh, mucha promoción por parte de, de, la, de, la, de la prensa y debido a que han habido muchas personas del ámbito eh, artístico eh, musical eh, que han estado padeciendo de esta condición, pues pueden presentar con dolor abdominal, eh, pérdida de peso, pueden a veces presentar con ictericia, donde el, el color de la piel se les torna un color amarillo, el blanco de los ojos se les vuelve amarillo, picor, un picor bien, bien severo. Ese puede ser también una presentación eh, del cáncer de páncreas. Siempre es importante tener una alta sospecha. Eh, otra cosa que vemos también en pacientes con diabetes, o sea que el paciente no es que todo paciente con diabetes va a tener cáncer de páncreas, verdad? No, 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 no me malinterpreten, pero pueden haber casos donde una persona mayor de repente está bajando de peso y lo, es raro que una persona que esté bajando de peso eh, le diagnostiquen diabetes. Y siempre, por lo menos para mí, cuando yo veo un paciente que, que llega a donde mí con un diagnóstico de diabetes reciente, digamos de menos de dos años, baja de peso, un dolor abdominal así eh, inespecífico, siempre me gusta eh, descartar la posibilidad de que no vaya a tener un tumor en el páncreas.
0: Doctor, las pruebas diagnósticas, estas pruebas para que pueden arrojar que las personas tienen algún tipo de cáncer y en especial que se, que se relacionan al sistema digestivo, ¿cómo han variado a través de los años? Son pruebas que ahora son mucho más fáciles para detectarlo que antes y esto cómo se dibuja como una gran oportunidad no solamente para los pacientes sino en realidad para el equipo de especialistas que se relacionan a tratar eh, este tipo de cáncer o estos tipos de cáncer.
1: Pues sí, definitiva, eh, definitivamente ha habido un avance eh, bien marcado con respecto a la tecnología, particularmente para detectar y diagnosticar estos cánceres. Y el avance quizás mayor ha sido en, la, en, la, en, en lo que serían las la ópticas o, o la tecnología respecto a poder visualizar lesiones que quizás prácticamente en el pasado estaban fuera de nuestro alcance eh, como por ejemplo ahora los instrumentos que estamos utilizando eh, para hacer estos estudios tanto como la gastroscopía como la colonoscopía son todos instrumentos de alta definición así que en años, ya llevamos varios años con esta tecnología eso ha hecho de que en muchas ocasiones podamos identificar lesiones que quizás previamente se nos hacía más difícil poder identificar debido a que no teníamos tanta resolución para identificar estas lesiones en, esta, en etapas tan tempranas o, o de tamaños tan pequeños. Eh, segundo, eh, particularmente en, en lo que el campo mío concierne, el hecho de poder identificar lesiones en el páncreas, que anteriormente se hacía bien difícil, solamente teníamos la capacidad de verlas con una tomografía, o sea que con una com tomografía computarizada o un CT scan eh, o una resonancia magnética, lo cual era un poquito limitado, particularmente para lesiones que quizás pequeñas, menos de 2 centímetros, pues en algunas ocasiones, aunque eso también esa tecnología ha mejorado muchísimo, pero en ocasiones habían algunas lesiones que pudieran no ser detectadas con esa tecnología. Y ahora tenemos un instrumento que, que se conoce como una, o un estudio, que se conoce como una endosonografía, donde entonces tal y como dice el nombre combina una endoscopia con un sonograma y es donde introducimos este instrumento eh, por la boca, llegamos al estómago, se prende el sonograma y eso nos permite evaluar el páncreas con muchísimo detalle, eh, donde podemos identificar eh, lesiones tan pequeñitas como de apenas 2, 3, 5 milímetros, eh, que anteriormente eso era inconcebible, o sea que estamos identificando eh, lesiones en unas etapas sumamente tempranas, siempre y cuando lo sospechamos y, y, y las podemos entonces hacer estos estudios e identificarlos. Lo último que está ahora más o menos en, en, en moda, eh, que está saliendo, digamos, lo último en la avenida, es lo que le, se llama la, la inteligencia artificial. Y eso, pues, como en todos los, los distintos ámbitos de, la, de nuestra vida cotidiana, eh, también ha llegado a lo que serían los estudios endoscópicos, o sea que en ese sentido estamos viendo cómo esto de las computadoras de la inteligencia artificial ha logrado de que se identifiquen, eh, nos ayuda a poder identificar, porque es como tener, más, yo diría, más que dos pares de ojos adicionales quizás mirando la pantalla ya que tienes una computadora que está programada para identificar un montón de cosas que pues quizás uno cuando está haciendo el estudio, realmente pues puede quizás, ¿verdad? somos humanos y podemos distraernos, cabe la posibilidad de que alguna lesión eh, se nos pueda escapar y en ese sentido pues esto de la inteligencia artificial, el, el propósito es tratar de evitar de que eso suceda.
0: Tratar temas relacionados a la salud es una carrera contrarreloj que además dibuja un panorama lleno de retos para los especialistas. ¿Cuáles son esos retos que se pueden destacar, que se pueden restar y que además es necesario hacer visibles, que enfrentan los especialistas en especial al tratar temas que se relacionan a los tipos de cáncer y sobre todo los que tienen que ver con el sistema digestivo?
1: Pues realmente el tema que quizás más está ahora, eh, se está tratando de luchar, es eh, primero poder detectar estas lesiones en etapas tempranas. O sea que eso siempre se ha, se, se ha visto de que ah, más... Eh, temprana sea la detección, mejor va a ser el resultado del paciente. O sea que es bien importante eh, poder identificar estas lesiones y preferiblemente si pudiéramos identificarlas en una, en una etapa donde ya no es maligno, eh, pues realmente sabemos que los resultados son sumamente eh, positivos y beneficiosos para el paciente. O sea que el reto mayor es poder lograr eh, identificar estas lesiones en etapas tempranas respecto a una vez ya tenemos el diagnóstico, cuáles son los retos que tenemos, pues ahora sabemos que no todos los pacientes responden iguales y en ese sentido pues ustedes saben que se habla mucho de la medicina personalizada y cómo poder definir ¿Cuál va a ser el mejor tratamiento para cada uno de nuestros pacientes? Y entonces, pues en, en eso entramos en lo que sería la, la configuración genética de todos estos tumores. Y han habido unos avances bien, bien marcados, yo diría, en los últimos cuatro o cinco años con respecto a esto. Se le hacen a muchos de los tumores, se le hacen muchas pruebas genéticas para poder entonces así definir si estos pacientes se van a beneficiar de ciertas terapias, particularmente las inmunoterapias que tanto se, se ha hablado en años recientes, y eso ha visto de que eh, muchos pacientes que quizás con enfermedades bien avanzadas eh, tengamos unos resultados y una sobrevida que anteriormente era inconcebible. O sea, que en ese sentido es bien importante estar pendiente de esto. Eh, así a su vez también estamos, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, eh, y esto se está viendo también en otros tipos de tumores, estamos eh, logrando eh, hacer un modelo, modelos tridimensionales de estos tumores y, y lo que se conoce como organoides. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es donde entonces tomamos una muestra de, del tumor que sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros tenemos un protocolo donde hemos hecho junto a la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez y su departamento de bioingeniería, tenemos un protocolo donde agarramos biopsias de páncreas y entonces como si las cultiváramos, vamos a ponerlo así, en el laboratorio y hacemos de que estos tumores empiecen a proliferar en el laboratorio y con el propósito de algún día, poder entonces hacer pruebas en el tumor específico de cada individuo y así determinar cuál va a ser la terapia más efectiva eh, para poder entonces eh, eliminar y tener un resultado positivo con estos pacientes. Así que eso, hay muchos avances y realmente es bien interesante lo que estamos viviendo ahora con respecto al cáncer, o sea que no todos son malas noticias.
0: Son buenas noticias porque también se derivan de un trabajo continuo, constante, disciplinario y que además de eso reúne un equipo eh, de especialistas abocados a encontrar no solamente soluciones, sino más conocimientos acerca del tema. ¿Cómo ha sido durante la pandemia, eh, para, sobre todo para diagnosticar, para poder llegar y atender a los pacientes que se relacionan o que presentan diagnósticos directos eh, sobre cáncer asociados al sistema digestivo? ¿Cómo ha sido durante el periodo de pandemia, que además es un momento histórico que ha cambiado totalmente la dinámica del mundo?
1: Sí, lo de la pandemia ha sido, ha sido bien interesante estos pasados 15 meses desde que comenzó todo este proceso y hubo pues como todo el mundo hubo, hubo el, el, el comienzo eh, con el cierre total hubo que entonces limitar marcadamente el tipo de estudio que se hacía además de que pues eh, también intervenciones quirúrgicas o o tratamientos que estos pacientes debían someterse. Muchos de ellos fueron interrumpidos o suspendidos o no se pudieron someter a cirugía debido a que estaba todo eh, con el cierre total eh, al comienzo de la pandemia el año pasado. Eh, como ustedes saben, también se suspendieron todos los estudios electivos, o sea que hubo un periodo de varios meses donde no podíamos hacer estudios realmente por, por el miedo y también la misma, la misma población en general sentía miedo de ir a las oficinas médicas, de ir a los hospitales, por el miedo de, de, de ser contagiados. O sea que fue un momento un poquito eh, tenebroso, vamos a ponerlo así en el comienzo. Eh, pero gracias a Dios ya una vez empezaron y con una de las órdenes ejecutivas, si mal no recuerdo, en el primero de junio del año pasado, pues empezamos ahí a poco a poco, a ir se fue liberalizando todo esto del, del trato médico, poco a poco eh, empezamos a hacer eh, estudios en pacientes que eh, presentaban unos síntomas de, de, que eran preocupantes, y, y pues definitivamente eh, hubo un periodo donde muchos de estos pacientes, y esto lo vimos, y esto te lo puedo decir casi todos los médicos, estábamos viendo pacientes, digamos, ya eh, eh, quizás eh, en etapas más avanzadas del usual, porque se estaban limitando, ya que quizás tenían unos síntomas que no eran muy severos, que no los llevaban al hospital, pero estaban con miedo, temor de ser atendidos por todo este asunto de la pandemia. O sea, que cuando llegaban ya finalmente a las manos de nosotros para ser diagnosticados, ya más lamentablemente estaban en etapas bien avanzadas. O sea, que eso fue también bien frustrante y un poquito difícil, digamos ya para mediados, quizás para otoño, finales del año pasado. Eh, durante este año, pues hemos tenido, eh, se, han, se han aumentado el, el número de, de pacientes que se están haciendo las pruebas. Estamos pues llegando un poquito más a lo que sería... Eh, nuestras rutinas pre, eh, previo a la pandemia así que ya estamos como que quizás volviendo y eso pues también eh, justamente estaba hablando de eso hoy con, con el personal del hospital eh, que hay que irse preparando porque se va a ver un aumento en, en, en los pacientes que vamos a estar atendiendo porque muchos pacientes que dejaron de hacerse estudios electivos el año pasado por toda esta preocupación ahora van a volver a atenderse en las oficinas médicas y hacerse estudios de seguimiento y estudios preventivos. Y eso pues va a haber un aumento. Y entonces pues ahora la pregunta va a ser es si hay suficiente personal, suficiente manpower, como dicen en inglés, eh, para poder atender a todo, toda esta población que va a empezar a, a, a solicitar eh, servicios médicos. Y eso quizás va a ser la preocupación ahora, porque aunque muchos de los hospitales han hecho un trabajo excepcional, particularmente con el equipo protectivo, mantener a su personal, por lo menos donde yo trabajo, mantener al personal eh, eh, con mucho cuidado, protegido, eh, mejor dicho, eh, respecto a la pandemia, eh, van, van a aumentar los números y entonces pues vamos a tener entonces quizás una situación donde nos vamos a ver un poquito restringidos en el sentido de que todavía hay situaciones que hay que mantener a los pacientes distanciados y ese tipo de cosas y estamos entonces al día de hoy, como digo, justamente al día de hoy, tan, tan reciente como hoy, estamos todavía buscando la manera de ajustarnos a todos los cambios que la pandemia ha introducido desde que todo esto eh, comenzó.
0: En el día a día, doctor, ¿cuáles son los pacientes que son más comunes ver y en asistencia a buscar ayuda y esos diagnósticos que se relacionan a los tipos de cáncer que tienen que ver con el sistema digestivo? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Las edades promedios en las que se están presentando estos tipos de cáncer?
1: Pues sí, es bien interesante. Eh, por lo menos mi práctica, mi, mi, mi visión, lo que yo veo es un poquito diferente quizás a la práctica de, de muchos otros gastroenterólogos en la comunidad debido al tipo de estudio que yo hago, eh, particularmente estudios del páncreas, pues yo veo muchos pacientes dirigidos a, esa, a esas enfermedades y a esos tumores. Eh, localizados en el área del páncreas y vías biliares, o sea que en ese sentido yo veo pacientes con dolor, obstrucciones biliares, como mencioné previamente eh, con ictericia eh, obstrucción biliar, están amarillos, picores y todos esos síntomas que mencionábamos previamente sin embargo, se siguen viendo y siguen presentando pacientes con consangrados eh, en sus heces fecales, eh, dolor abdominal que puede ser eh, indicativo de algún tumor en el estómago, en el colon, eh, como les había mencionado también dificultad para tragar. Eh, y entonces pues respecto al género del, de los pacientes, pues realmente se está viendo, no te diría que hay una eh, predisposición o una, un predominio, mejor dicho, de, de algún género, de sean mujeres o hombres, eh, respecto a, a lo que estamos viendo. O sea, que mucho de esto eh, se está viendo con relativa frecuencia, yo te diría, en ambos géneros y, y no recuerdo que haya uno en particular que, que, que esté predominando.
0: En cuanto a las edades, doctor, en las que se relaciona, o ¿se pueden desarrollar estos tipos de cáncer?
1: Sí, respecto a las edades, eh, interesantemente estamos viendo que hay un aumento y por eso, no sé si probablemente lo vieron, recientemente hubo una disminución en la edad de cendimiento que se recomendaba para hacerse el estudio de la colonoscopia. Anteriormente se recomendaba comenzar a los 50 años eh, y entonces ahora la redujeron, eh, por lo menos en Estados Unidos, a 45. Aquí en Puerto Rico ya llevamos varios años desde el 2016 recomendando que se haga por lo menos la prueba inmunológica de sangre oculta en las heces fecales de, comenzando a los 40 años. Y todo esto surge de que aunque la mayoría de los pacientes con cáncer colorectal los estamos viendo en edad avanzada, o sea que sobre los 50, 60 o 70 años, hay una población, quizás la población que más ha aumentado en incidencia en los últimos años ha sido la población entre los 40 y los 50 años entonces, pues, eso ha sido eh, un tema de mucho estudio, eh, mucha preocupación ante la comunidad médica, no solo aquí local, sino también como internacional. Y entonces, eh, aunque pues, hay distintas teorías, pues, realmente todavía no se ha podido especular, definir, no se ha podido definir específicamente cuál es la causa. Se ha hablado de que la dieta eh, tiene un factor, el componente de la obesidad. Eh, también se sabe que eso puede también eh, aumentar el riesgo de cáncer. Así que, y también hay componentes genéticos eh, que aumentan el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, cáncer gástrico. Así que es, todo eso eh, está contribuyendo, parece, a que veamos un aumento. Quizás no es la población que más vemos en común, pero sí realmente lo que ha llamado la atención en años recientes es ese hecho de que estamos viendo personas eh, más jóvenes con estos, este tipo de tumores.
0: Antes de escuchar, y aún yo creo que sigue siendo así, escuchar la palabra cáncer eh, puede trastocar y mover el mundo de cualquier persona, en especial cuando se lo dicen y, se los, y lo relacionan a un diagnóstico que viene en primera persona, una historia de vida que sabe que puede pasar por cambios muy profundos. Sin embargo, las pruebas como usted bien menciona, esas pruebas que detectan a tiempo, que permiten descubrir si hay algo que no esté bien en nuestro organismo es fundamental para además elegir los tratamientos adecuados. De alguna manera la ciencia ha puesto todo de sí para llegar nuevas y mejores opciones. ¿Qué le diría a esos pacientes y al mismo tiempo a los especialistas que tienen en sus manos determinar o tan siquiera dirigir a estos pacientes, a los especialistas indicados para descubrir si pueden o no padecer de algún tipo de cáncer que se relacione además con el sistema digestivo?
1: Yo les diría, el, el, el punto más importante que yo les diría a no solo a los pacientes, y, sino también a muchos médicos, eh, particularmente médicos primarios y generalistas, es que este estigma que quizás que muchos de estos cánceres eh, contienen, como tú bien señalaste, la palabra no es una palabra que nadie quiere escuchar, no es una situación que nadie quiere enfrentar, pero la realidad es que han habido unos avances bien significativos en años recientes para el manejo de los distintos tipos de cánceres del tracto digestivo. Y no voy a entrar en, quizás en mucho más detalle para no, no, no estar aquí hablando eh, mucho tiempo más, pero lo importante es saber que existen opciones, existen opciones, existen alternativas, eh, alternativas muy efectivas, eh, siempre yo le digo a los pacientes cuando hacemos el, la cita donde yo les doy el, muchas veces soy yo la persona que les doy el diagnóstico porque yo soy, las pruebas que el, el, yo soy la persona que les hace las pruebas eh, muchas veces para calmar la ansiedad que esto les puede generar siempre les menciono de que han habido unos avances marcados en respecto a la eficiencia o la eficacia o el, el, los resultados positivos de los tratamientos y segundo, han habido unos avances sumamente marcados con respecto al manejo de los efectos secundarios. Porque muchas personas, lo primero que asumen o lo primero que se les viene a la mente cuando les dicen voy a, vas a comenzar un tratamiento con quimioterapia, por decirte decir, un ejemplo, lo primero que les viene a la mente es que van a estar vomitando hasta las tripas, como dicen por ahí, que se les va a caer el pelo, que van a estar miserables, que no van a tener ningún tipo de calidad de vida. Y la realidad es que los medicamentos que tenemos al presente han, han, han mejorado muchísimo, han tenido un avance increíble con respecto al, a los resultados, no solo en el tumor, sino también que tienen menos efectos adversos eh, para que el paciente los pueda tolerar mejor. Y a su vez, como les mencioné, hay muchos medicamentos también nuevos para poder y hacer una, una mejoría en respecto a los efectos adversos, los, los efectos secundarios que estos tratamientos puedan darle a los pacientes. O sea que en ese sentido yo creo que es importante eh, no colgar los guantes. Muchas veces le digo a los pacientes que hay que ser positivos ante este enfrentamiento y esta situación que les ha tocado vivir, y que deben siempre consultar con sus especialistas antes de tomar una determinación Así de primera, de, de primera intención, o sea que siempre se tienen que educar, escuchar de los distintos especialistas y antes de tomar una determinación cómo van a proceder. Así que eso yo creo que es el mensaje más importante de todo esto eh, y espero que pues eh, ayude, ¿verdad? que muchos pacientes puedan eh, seguir adelante con sus vidas, ser, ser productivos. Eh, hay muchos pacientes que yo veo que, que siguen trabajando, siguen productivos, siguen haciendo ejercicio, jugando deporte eh, y están recibiendo quimioterapia a su vez. O sea, que en ese sentido eh, no es el fin del mundo.
0: Muchísimas gracias por responder todas nuestras preguntas, doctor.
1: De nada, de nada, Gisette, Y muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a todos los que se conectaron con la revista de Medicina y Salud Pública. La entrevista del día de hoy fue al doctor Carlos Micamés él es gastroenterólogo, además pasado presidente de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología y especialista en endoscopía intervencionista. A todos ustedes los invito desde ya que visiten www.msprevista.com. Además de eso, síganos en Facebook como Revista de Medicina Pública y también en Instagram como @msp. Recuerde, siga conectado porque la ciencia es noticia. Soy Gisela Arellano y será hasta una nueva oportunidad.